0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Podcast-Reihe 120 Jahre Karl Arnold. Mein Name ist Jürgen Clausius, ich bin Geschäftsführer der Karl-Arnold-Stiftung und werde Sie durch die Podcast-Reihe begleiten. Im Laufe der Podcast-Reihe werden wir sprechen mit der Tochter von Karl Arnold Hildegard Lose Arnold mit seiner Schwiegertochter Irene Arnold, mit dem Minister des Landes Nordrhein-Westfalen für Soziales, Gesundheit und Arbeit, Karl Josef Laumann, und mit seinem Biografen Dr. Detlef Hüvel. Ja, wir sind hier heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei Frau Lose Arnold zu Besuch. Das ist die Tochter von Karl Arnold, dem ersten frei gewählten Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen. Vielen Dank, liebe Frau Lose Arnold, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, mit uns ein Gespräch über Ihren Vater, Karl Arnold, zu führen. Wir führen einfach ein ganz loses ja. Gespräch. Und äh, ja, ich wollte ganz einfach gerne wissen, was war Ihr Vater für ein Mensch? Vielleicht berichten Sie mal so als Tochter, wie haben Sie ihn erlebt?
1: Vater war ein äh, froher, äh, positiv denkender Mensch. Er war sehr bescheiden und bodenständig. Und als gläubiger Christ schöpfte er aus dem Glauben Kraft für all sein Tun.
0: Und wie war er so als Familienmensch so? Er war er ja Politiker, war er denn oft zu Hause oder war er viel unterwegs? Weil
1: Leider war die Zeit ja immer knapp, dass er zu Hause sein konnte. Aber er war ein absoluter Familienmensch. Er freute sich immer wieder, nach Hause zu kommen. Und äh, ja Namenstage, Geburtstage, Karnevalsfeste und sonstige Feste, alles fand immer in froher Runde im Familienkreis statt. Und dann lebte er richtig auf und er, er freute oft mit lustigen Geschichten. Und wir durften auch, wir Kinder, immer alle Freunde mit nach Hause bringen. Und wenn wir in guter Stimmung waren, gesellte er sich gerne mal dazu und trank auch ein Gläschen mit.
0: Und äh, ja, wie, wie war er so im menschlichen Bezug zueinander? War er jemand, der dann auch gut zuhören konnte seinen Kindern und der auch wirklich am Familienleben interessiert war?
1: Oh ja. Das war, äh, war er sie und wir konnten auch mit allen Fragen, Problemen ja stets äh, zu ihm kommen. Und äh, ja, wenn er, ich sage ja, die Zeit war leider zu wenig und zu knapp, die er immer bei uns sein konnte. Aber wenn, dann äh, genossen wir das Familienleben voll und ganz.
0: Und hat er denn so ein bisschen auch immer erzählt, was er so am Tag über dann erlebt hat? Oder haben Sie auch, ich sag mal, durch Ihren Vater vielleicht den einen oder anderen prominenten Menschen kennengelernt? Äh, ja, doch, auch. Ja, doch. Wer war das so zum Beispiel? Bitte. Wer war das so zum Beispiel? Ja, wer
1: war das? Das waren alle seine Minister hier in Nordrhein-Westfalen. Ja, auch Rainer Barzel und. Ja, einige Politiker
0: eben. Sie nannten ja gerade schon Rainer Barzel, der war ja später auch CDU-Bundesvorsitzender. Okay. Und der hat ja dann nach dem plötzlichen Tod ihres Vaters 1960 eine Dokumentation rausgegeben, die Karl Arnold, grundlegende christlich-demokratische Politik, überschrieben war. Und da beschreibt er ihren Vater wie folgt, ich zitiere, Karl Arnold war ein männlicher, ein leidenschaftlicher Kämpfer, ein Eiferer Gottes, Glaubensgewissheit machte ihn heiter, überlegen, freundlich, bescheiden. Seine Stärke lag im, lag im Prinzip, im Zusammenordnen, im Führen, seinen Erfolg begründete Glaube, Mut und Opferbereitschaft. Also so hat der Rainer Barzel ihren Vater beschrieben.
1: Ja, ja kann ich voll und ganz zustimmen. Ja, und äh, Vater war für uns Kinder auch Vorbild an Fleiß und Zuverlässigkeit.
0: Und äh, was zeichnete so besonders den Charakter Ihres Vaters aus? Ich habe mal gelesen, Sie haben es ja eben auch schon gesagt, dass er so tiefgläubig war, dass er viel Kraft aus seinem Glauben gezogen hat.
1: Ja, äh, das stimmt. Also bei uns, äh, ich sage, der Kirchgang sonntags war selbstverständlich, genau wie die Tischgebete vor und nach dem Essen. Und äh, Heiligabend gingen wir gemeinsam immer zur Christmette um Mitternacht. Und zwar in das Dominikanerkloster in Düsseldorf. Für uns Kinder waren die drei zelebrierten Messen immer zu lang. Ja, ja und er schöpfte auch Kraft äh, auf Spazierwegen am Rhein mit unserem Hund einem Münsterländer, oder er spielte mit der Hexe im Garten, dann hörte er auch gerne unserem sprachbegabten Wellensittich zu und freute sich daran.
0: Also er war auch sehr tierlieb. Ja, ja. Und Hexe war, hieß so, hieß Hexe der, Hund.
1: war der Münsterländer, der Hund. unser Hund. Ah Ja. ja.
0: Und äh, wie war das? Ihr Vater, der war ja... Während der NS-Diktatur wurde der durfte der ja auch gar nicht mehr richtig arbeiten. Ich habe gelesen, er hat dann nachher einen Installationsbetrieb aufgemacht. Und sie waren dann teilweise in dieser Zeit während des Krieges äh, in ihrer Obersch also in der oberschwäbischen Heimat ihres Vaters untergebracht. Ja, Stimmt das so? Äh,
1: als ja, als wir 1943 in Düsseldorf total ausgebombt waren fuhr mutter mit uns kindern mit meinem bruder gottfried meiner schwester margret und mit mir in die oberschwäbische heimat unseres vaters nach herlishöfen bei biberach ja wir waren traurig dass vater nicht bei uns sein konnte und alleine in düsseldorf weiterwirkte und bis kriegsende lebten wir dort bei unserer großmutter und zunächst konnte vater uns noch alle paar wochen mal besuchen er war Natürlich große Freude. Aber dann, kurz darauf, ging das nicht mehr, äh, da waren die Verkehrsverbindungen nicht mehr möglich. Und wir hatten auch kein Telefon. Dann äh, haben wir nur noch, äh, soweit es ging, Briefe geschrieben. Vater wünschte sich von uns Kindern immer Berichte über Schule und Dorfleben. Aber bald darauf war das auch nicht mehr möglich, weil das Postwesen auch Brach lag. Und dann hatten wir keinen Kontakt mehr.
0: Und hatten Sie in der Art Angst um Ihren Vater, der ja oh, nun ja. auch politisch sehr oh, aktiv
1: war? Oh ja, und vor allen Dingen, dann hatten wir gar keinen Kontakt mehr. Wir wussten ja gar nicht mehr bis äh, Kriegsende, ob Vater überhaupt noch
0: lebte. Denn er, er war Nein. ja auch kurzzeitig äh, inhaftiert, ja, habe ich gelesen. Ja, und zwar und nach dem Besuch, ja. nachdem er von Ihnen gekommen ist. oder ja. Wurde, da er, im, im wurde um er in Düsseldorf
1: mh. hier direkt äh, von der Gestapo zur... Ulmer Höhe
0: gebracht. Und hatte, wissen Sie, ob er, welche Beziehung er eventuell zum Widerstand hatte? Das hatte ich jetzt auch mal gelesen, dass er also wirklich auch dann im, nach dem Attentat oder mit den Attentätern auf also Stauffenberg herum, also auch mit dem er Widerstand mitgearbeitet hat, ein Stück weit, nicht direkt, aber dass er die irgendwie auch ideell zumindest unterstützt hat.
1: Ja, ja, das war so die Untergrundbewegung.
0: Und daraus hat er ja nachher mit vielen gemeinsam auch dann äh, die Bundesrepublik Deutschland wieder aufgebaut, ne?
1: Ja, das war. Ich sag, wir wussten ja gar nicht, ob Vater noch lebte bei Kriegsende. Dann ist meine Mutter äh, sagte, ich muss Vater suchen. Dann Mussten wir auf dem Dorf bleiben. Mein Bruder ist äh, zwar mit Mutter, der war ja auch erst zwölf Jahre. Dann äh, ist Mutter äh, auf offenen Güterzügen, wie das äh, seinerzeit eben war. Stückweise mussten sie wieder laufen über, weil die Gleise zerstört waren, es nicht weiterging. Also eine ganz schreckliche Fahrt. So ist Mutter nach Düsseldorf gekommen. Und am Hauptbahnhof äh, läuft sie einer alten Bekannten in die Arme. Ach, sagt Mutter, ich muss gucken, ob der Karl noch lebt. Da sagt äh, die Bekannte, Frau Schürmann hieß die Dame, dreh dich mal um, Liesel. Und Mutter guckt, und da war da eine Litfaßsäule und da hatte Vater schon den ersten Aufruf zur Aufräumarbeiten für die Stadt und Aufruf zum Neubeginn. Und, und dann hat ja, Mutter in Düsseldorf, Vater dann wiedergefunden, weil ja keine Verbindung vorher mehr da war.
0: Das war da war sie sicherlich, sie und auch die ganze Familie, glücklich drüber. Das
1: ne? kann man wohl sagen, ja. Und dann sind wir noch so lange geblieben. Vater musste ja erst in Düsseldorf für uns wieder eine Bleibe äh, suchen. Wir hatten ja keine Wohnung, nichts mehr. Ne, da mussten wir also noch bleiben ist das möglich war, dass Vater uns wieder zurückholte.
0: Und dann kenne ich Bilder, das, da will ich eigentlich auch gerne noch mal Sie als Tochter nachfragen, ähm, die ihnen zeigen, wie er wirklich dann also direkt auch mitgeholfen hat, äh, aufzuräumen ja. und äh, damit aufzubauen, den die Ärmel hochzukrempeln, ja, die Schippe da, in die Hand äh, zu nehmen.
1: Ja, das war
0: äh,
1: ja da war zu der Zeit auch, dann wurden zum Teil auch die äh, ja die Parteigenossen äh, verpflichtet Schutt wegzuräumen und da hat Vater vorbildlich mit angepackt da habe ich auch noch ein Bild da ist er auch mit der Schaufel dabei den Schutt beiseite äh, zu schieben um die Stadt wieder fit zu kriegen nicht aufzuräumen dass neuer Beginn möglich wird
0: also er war jemand der anpackte im ja, wahrsten Sinne ja, des ja. Wortes und äh, ja. Was haben Sie denn noch so an Erinnerungen so aus dieser Zeit, wo Sie, als Sie wieder dann hier nach Düsseldorf zurückkamen, er war, war ja dann Oberbürgermeister. Haben Sie da noch irgendwelche Erinnerungen so mit ihm, äh, was er dort besonders äh, angepackt hat?
1: Ja, das war ja der, nicht, der ganze Aufbau, es lag ja alles in Schutt und Asche.
0: Nee. Hm? Und da habe ich immer gehört, also er wäre auch sehr darum bemüht gewesen, die Wohnungen wieder instand zu setzen. Sie selber suchten auch eine Wohnung, haben dann auch irgendwo eine schnell gefunden?
1: Äh, ja, das war auch eine ausgebombte Wohnung von der Wohnungsgenossenschaft, die er dann so weit zurecht äh, gemacht hat, wie das da ging, dass wir wieder zurückkamen. Aber wir kamen ja auch mehr oder weniger in eine leere Wohnung. Wir hatten ja auch keine Möbel mehr, nichts. Es nicht? war auch Einmal in der Zeit äh, war auch äh, eine Besprechung zwischen Vater und Konrad Adenauer zu Hause. Und der Bundeskanzler hatte so eine Flasche Fussel mitgebracht, wie das damals gebraut wurde, dann nach dem Krieg. Und nach der Besprechung hat er gesagt, jetzt trinken wir ein Schlückchen. Ja, sagt die Mutter, Herr Adenauer, wir haben überhaupt keine Gläser mehr, wir haben ja gar nichts mehr. Ich habe nur vier Eierbecher geschenkt bekommen, sagt Mutter. Ja, sagt Adenauer, dann trinken wir daraus unser Schnäpschen.
0: <lacht> ja, das war ja auch eine besondere Beziehung, wo Sie gerade Konrad Adenauer angesprochen haben. Ne? So, ja. Wenn man das so ein bisschen nachliest, dann lagen ja, so ja Ihr Vater und Konrad Adenauer so, oft quer in ja, äh, so Rivalitäten.
1: Nicht? Ja, so Rivalitäten, ne? Ja.
0: Aber er war bei Ihnen dann auch zu Besuch und hat aus dem Eierbecher ein Gläschen Schnaps dann, getrunken. Ja,
1: das war ja zu der Zeit da, 45, 46, hat das stattgefunden. Ne?
0: Ähm, vielleicht können wir noch da ein bisschen, Sie haben im Vorgespräch mir eben erzählt, äh, ja, den, den Todestag Ihres Vaters und dass Sie im Grunde ja auch ein bisschen für ihn mitgeholfen haben und äh, vielleicht erzählen Sie das vielleicht noch ein bisschen mal drüber, wie das dann so war. Er ist ja wirklich sehr plötzlich 1958 verstorben. M
1: mit dem Sterben? Ja, äh, vater verstorben. von äh, einer Wahltour aus Minden. und von war schon spät nachts. Vater kam war zurück spät nachts. Vater kam nie zurück nach Hause. Er hat nie irgendwo, egal wie spät es war, übernachtet. Ne, ihn zog es immer nach Hause. Und äh, dann hat er mit meiner Mutter und mit meinem Bruder noch eine Stunde zusammengesessen und erzählt. Mein Bruder hatte erzählt von seinen Erfahrungen, wo er auf einer Kundgebung der FDP war. Und Vater erzählte dann von Minden und von der Stimmung im ganzen Land. Es war ja einige Tage vor der Landtagswahl war das. Ja, und dann sagte Mutter, jetzt ist es aber spät, du musst ein paar Stunden ja noch schlafen, morgen ist wieder ein äh, anstrengender Tag für dich nochmal. Ja, dann sind sie zu Bett gegangen und ein paar Stunden später bekam Vater diesen Herzinfarkt. Es war kein tödlicher direkt, Vater ist erst am anderen Tag Peter und Paul gestorben. Aber er war klar bei Bewusstsein bis zum Schluss, und hatte mich auch beauftragt, den Terminkalender ans Bett zu bringen und mir aufgetragen, wo ich jetzt überall anrufen müsste und ihn äh, entschuldigen muss für die Veranstaltungen, die ja noch für die letzten Tage anstanden.
0: Dankeschön. Ähm ja, ihr, ihr Vater wäre am 21. März diesen Jahres, wenn er noch leben würde, 120 Jahre alt ge geworden. Wir gedenken ja seinem 120. Geburtstag. Und äh, wie Sie ja gerade sagten, leider ist er viel zu früh, 1958, verstorben. Wenn er heute noch leben würde und mit uns jetzt hier sitzen würde, wie würden Sie ihm dann zum Geburtstag gratulieren?
1: Ich würde ihn fest und herzlich umarmen ich würde ihm danken für alles und ich würde sagen Fatih, ich bin stolz auf dich
0: liebe frau lose arnold vielen dank das waren glaube ich sehr sehr gute einblicke auch ein bisschen in das in den privaten mensch über den privaten menschen karl arnold und herzlichen Dank dafür, dass Sie sich die Zeit heute genommen haben für unser Gespräch. Und äh, ja, ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer die unseres Podcasts werden viele neue Sachen über ihren Vater erfahren haben, die in den Geschichtsbüchern und in seinen Biografien nicht so nicht drinstehen. Und dafür herzlichen Dank, auch im Namen der Karl-Arnold-Stiftung und dass Sie sich heute Morgen die Zeit genommen haben.
1: Gerne, hat mir Freude gemacht.
0: Dankeschön.